0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar, estaremos tomando el texto central de este mensaje, desde Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 estaremos leyendo un solo versículo por ahora primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús velad estad firmes en la fe portaos varonilmente y esforzaos lo repito velad estad firmes en la fe portaos varonilmente y esforzaos oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios te bendecimos, te exaltamos te glorificamos gracias Padre por este hermoso día Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que usted nos da de compartir su palabra. Gracias, Señor, por cada persona que usted ha preparado para que nos acompañe. Gracias, Señor, por cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros. Señor, le pido que usted me use de una manera especial. Le pido, Dios, que usted ponga en mi sabiduría, que sea usted Espíritu Santo, abriendo el corazón, el entendimiento de cada hermano que nos escucha en esta tarde y te pido Señor que usted me dé sabiduría para compartir este mensaje de una manera responsable Señor, le pido que este mensaje sea para bendecir, sea para instruir, para guiar, para fortalecer a cada persona que ha de escucharlo, te pido Padre que este mensaje no sea para herir a nadie y, Señor, yo reconozco mis incapacidades, reconozco, Señor, que soy un hombre débil y que sin ti, oh Dios, nada bueno puedo hacer y nada bueno puedo dar. Por lo tanto, Señor, dependo de usted, Señor. Dependo de ti, Espíritu Santo, que me use, que me ayude a edificar a cada oyente. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir esta enseñanza bajo el título los tres pilares del cristianismo. Los tres pilares del cristianismo. O sea, si ¿sí podemos decir las tres columnas que sostienen a un cristiano. Y cuando hablamos de pilares o columnas hablamos de lo que sostiene a un edificio a un a una construcción y hoy quiero hablarte de los tres pilares que sostienen al creyente cuáles son las tres cosas que un creyente debe hacer para mantenerse firme para mantenerse firme en la fe ¿Cuáles son las tres cosas que un creyente no puede negociar y las tres son de igual manera importante Y si desatendemos una de estas tres cosas, el cristiano puede caer, una persona puede caer. Y no es que vamos a tener dos y que una nos va a faltar y vamos a mantenernos firmes en la fe. No, es que las tres deben de estar presentes de igual manera en la vida de un creyente para mantenerse firme en la fe. Y cualquier creyente, cualquier cristiano que desatienda o que no tenga uno de estos tres pilares, eventualmente va a caer. Y este es el llamado del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo le hace un llamado a los hermanos, y le dice, velad, y le dice, estad firmes en la fe. El deseo de cada creyente es de estar firme en la fe. Y lo que Dios desea para nosotros es que estemos firmes en la fe, que seamos cristianos fuertes, firmes, maduros. Pero el gran dilema que muchas personas se han en el cual se han encontrado, o la pregunta que muchos cristianos se hacen, es ¿cómo estoy yo firme en la fe? ¿Cómo yo puedo ser un cristiano firme? Y hoy vamos a hablar hacia esa dirección. Vamos a hablar las tres cosas que un cristiano debe de hacer en su vida para mantenerse firme en la fe. Y hoy le quiero hablar de los tres pilares. Y cuando hablo de los tres pilares, hay personas que inmediatamente eh, piensan en el ayuno, piensan en la adoración, pero no de los tres pilares que hoy le quiero hablar es de el primero. Vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Primer pilar para una persona mantenerse firme en la fe. Es la lectura de la palabra de Dios. Y segundo, estaremos leyendo, eh, estudiando sobre el segundo pilar, que es la congregación. Para un cristiano mantenerse firme en la fe, tiene que congregarse. Y el tercer y último pilar es la oración. Para un cristiano mantenerse firme en la fe, tiene que orar. Hermanos, y si una persona tiene... Dos de estos pilares, vamos a decir, si una persona escudriña mucho las Escrituras y se congrega, pero si no ora, eventualmente va a caer. Los tres son necesarios. Si, vamos a decir, si una persona ora bastante en su vida y lee la Palabra de Dios, constantemente se nutre con la Palabra de Dios, pero si no se congrega, eventualmente va a caer los tres pilares son necesarios para mantenernos firmes en la fe y este es el llamado del apóstol Pablo este es el llamado de Dios para nosotros mantenernos firmes en la fe hermanos y Dios fuera injusto el cual sabemos que no lo es si nos llamara a, ser, a estar firmes en la fe sin darnos con qué estar firme en la fe tenemos hermano y dios nos ha dicho qué es lo que debemos hacer para estar firme en la fe y del primer pilar del cual quiero hablarle es de la lectura de la palabra de dios hermanos la palabra de dios es necesaria en la vida del creyente y la palabra de dios es para el hombre espiritual lo que es el alimento físico para el hombre natural una persona que no se alimenta, que no come, eventualmente se va a morir. Así también es el creyente, el cristiano, que no lee la palabra de Dios. Eventualmente se va a morir. Si la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual para el hombre interior, debemos de tener una buena alimentación y comer constantemente. El cuerpo físico puede ir x tiempo sin comer, pero después llega un tiempo donde la persona muere por no alimentarse. Así también es el creyente. Una persona puede durar x tiempo sin quizás leer la palabra, pero llegará un tiempo donde esa persona va a morir espiritualmente. De ahí es que la palabra de Dios, hermano, nos dice de sí misma nuestro Señor Jesús hablando en Mateo capítulo 4. Jesús dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, para nuestro sustento espiritual, para nosotros mantenernos firmes en la fe, debemos de tener una buena alimentación de la palabra de Dios. De ahí, hermano, es que vemos muchos cristianos débiles, muchos cristianos, hermano, que constantemente son arrastrados por cualquier viento de doctrina, de ahí es que vemos muchos cristianos que no han madurado por la mala alimentación de la palabra de Dios. Y analicemos desde el punto de vista de un niño recién nacido. El niño va a desarrollar, un niño va a crecer de acuerdo a su alimentación. Si un niño no tiene una buena alimentación su crecimiento se va a estancar o se va a atrasar no va a desarrollar de la manera correcta, de ahí es que vemos muchos cristianos dentro de la iglesia que no han crecido espiritualmente de ahí es que vemos muchos, muchos cristianos con 20, 15 años en una iglesia los cuales no han madurado no han crecido, no han avanzado y lo vemos estancado en el mismo eh, nivel espiritual y nos preguntamos ¿por qué será? ¿por qué será que hay cristianos con muchos años dentro de la iglesia pero no crecen? no maduran bueno debemos de ver cuál es la alimentación espiritual de esa persona de qué esa persona se está alimentando y cuando una persona no crece en la fe cuando una persona no está firme en la fe es por una mala alimentación espiritual no se está alimentando con la palabra de Dios y hay una enfermedad que se llama anemia que es cuando una persona tiene una muy mala alimentación y, y una persona anémica es una persona débil que se cae que no tiene fuerza para sostenerse así hay muchos cristianos anémicos en la fe no, tienen, no pueden sostenerse por sí mismos siempre están cayendo, tropezando por su mala alimentación y hay un decir que dice que nosotros somos lo que comemos si una persona come comida chatarra tendrá una mala salud física así también debemos de tener mucho cuidado con qué es que nos estamos alimentando en el ámbito espiritual de ahí hermanos es que para una persona estar firme, tener fuerza eh, ser inmovible en la fe debe de tener una buena alimentación, y eso es de la palabra de Dios. Jesús bien lo dijo, hermano, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo normal, eh, el ser humano come, eh, algunas personas comen tres veces al día, eso es lo normal, para mantenerse con fuerza, saludable. Y creo que nosotros debemos de aplicar esa misma... Eh, rutina de alimentación al hombre interior al ser espiritual también alimentarnos de la palabra de dios varias veces al día hermanos la palabra de dios es lo que nos da fortaleza en esos momentos de debilidad la palabra de dios es que es lo que a nosotros mantiene nuestra fe firme en momentos donde quizás estamos propenso a dudar, momentos en los cuales quizás, hermanos, nos, nos sentimos solos, débiles. Y quiero que nosotros tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo, bajo custodia romana, que ya sabía que iba a morir, le escribe esta carta a su amado discípulo Timoteo. El apóstol Pablo en cierta manera, en segunda de Timoteo capítulo 4, se está despidiendo de su discípulo, se está de despidiendo de su amigo y colaborador Timoteo. Él sabía que iba a morir, sabía que ya su muerte estaba cerca, sabía que eh, lo iban a decapitar. Y leamos lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6 Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos mis a todos los que aman su venida y ahí en adelante el apóstol Pablo en el versículo 10 dice porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica vemos dos situaciones el apóstol Pablo sabe que va a ser decapitado sabe que el tiempo de su partida está cerca entonces tiene esa aflicción hermano no es fácil saber que usted en unos días va a ser decapitado pero encima de eso vemos otro dolor dentro de él que le expresa y fue el abandono la traición de uno de sus fieles colaboradores llamado Demas él dijo Demas me ha desamparado notemos hermano, la aflicción el momento tan difícil por el cual está atrapasando el apóstol Pablo sabe que ya va a ser decapitado y se siente traicionado por uno de sus amigos, llamado Demas. Pero, leamos lo que dice el versículo 13. Le dice a Timoteo, Trae cuando vengas el capote, que dejé Traos en casa de carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hermanos, vemos la petición, y vemos qué es lo que Pablo quiere que Timoteo le traiga. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tráeme los libros y mayormente los pergaminos. Entendemos, hermano, que el apóstol Pablo estaba pidiendo a Timoteo que le trajera la palabra de Dios. Hermanos, en este momento de debilidad, en este momento, hermano, tan difícil en la vida del apóstol Pablo, en el cual él quizás se sentía débil, hermano, él sabía que la palabra de Dios era lo único que le podía dar fuerza. Él sabía que la palabra de Dios era lo único que lo iba a mantener firme en este momento tan difícil por el cual él estaba enfrentando. El apóstol Pablo no dice, tráeme una comida. El apóstol Pablo no dice, tráeme a un familiar. El apóstol Pablo lo que está pidiendo es la palabra de Dios. Hermanos, en momentos de dificultad. En momentos donde quizás nos sentimos débil Debemos de alimentarnos Debemos de acudir A la palabra de Dios Esto fue lo que el apóstol Pablo Poco antes de morir le pide A Timoteo Él le dice Que le, tra le trajera los libros Mayormente los pergaminos Y debemos hermanos de entender El rol Que juega la palabra de Dios En el creyente es nuestro alimento espiritual es lo que nos mantiene firme en la fe, es lo que mantiene nuestra fe viva y nuestra esperanza la palabra de Dios yo no sé si a usted quizás le ha pasado hermano que entre en dudas o que usted quizás eh, se siente tan turbado que comienza a dudar o, o que se olvida de las promesas de la palabra de, de, de la cual Dios a usted le ha dado pero desde el momento que usted toma la palabra de Dios y comienza a leerla recobra nueva fuerza se reafirma hermano en las promesas de Dios y debemos de entender hermano que la palabra de Dios es la manera en la cual Dios nos habla es lamentable escuchar muchos creyentes decir que tienen mucho tiempo que Dios no le habla y cuando escucho de decir un creyente que tiene mucho tiempo que Dios no le habla, lo primero que me viene a la cabeza es que esa persona tiene mucho tiempo sin leer la Biblia. Porque cuando oramos nosotros hablamos con Dios, pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. Desde el momento que usted toma la Biblia, la abre y la lee, es Dios hablando con usted. Es usted leyendo una carta de amor de parte de Dios para una humanidad caída e imperfecta hermanos y la palabra de Dios es lo que debemos usar para combatir contra las tentaciones la palabra de Dios es la espada del espíritu que debemos usar para pelear contra el diablo y todas sus acechanzas. Entendemos, hermanos, que Satanás es un ser espiritual. No hay nada físico que podamos usar contra él, sino lo único que tenemos para, para combatir, para pelear contra Satanás es la palabra de Dios. Debemos, hermanos, pelear contra las tentaciones y derrotarlas con la palabra de Dios precisamente eso fue lo que hizo Jesús Mateo capítulo 4 cuando Jesús eh, fue tentado por Satanás Jesús combatió, venció esas tentaciones citándole la palabra de Dios cuando Satanás le dice a Jesús que convirtiera la piedra en pan Jesús le dice, le cita deuteronomio, escrito está no solamente de pan vivirá el hombre cuando Satanás le dice a Jesús que se tire de ese alto, que Dios iba a enviar a los ángeles a sostenerlo. Jesús le cita la palabra de Dios y le dice que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos usar la palabra de Dios no solamente para alimentarnos, sino para combatir las tentaciones que vienen contra nosotros. Pero también, hermano, la palabra de Dios es la fuente de sabiduría. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos ayuda a no ser engañado. Para no ser engañados debemos de tener conocimiento, debemos de leer la palabra de Dios. De ahí es que Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos y amigos, déjenme decirle algo. Hoy hay muchas personas descarriadas, desviadas, confundidas por no tener conocimiento de la palabra de Dios. Cuando una persona es ignorante a lo que la Biblia dice, puede caer en cualquier trampa, en cualquier mentira, en cualquier engaño. Y cuando nosotros vemos personas siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina, de allá para acá y de acá para allá, hermano, podemos decir que es que esa persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios no ha leído la palabra de Dios escuché no, no hace mucho tiempo supuestamente, no sé si llamarle pastor o no, entre comillas eh, creo que fue en Colombia que le dijo a los miembros de su iglesia que Jesucristo venía enero, enero 25 yo creo que era y le dice a todos sus miembros de la iglesia que tenían que vender absolutamente todo y traer todo el dinero a la iglesia porque Jesucristo venía enero 25 hermanos y, y en realidad no me da pena lo, lo que le pasó a, a, a esos miembros de la iglesia ellos literalmente fueron vendieron absolutamente todo sus casas, sus pertenencias y le trajeron el dinero al, a, al supuesto pastor a la iglesia y de una manera sorprendente, el supuesto pastor se desaparece con todo el dinero de todos los miembros de la iglesia. Y ahí están todas las personas, hermano, en depresión triste, perdieron toda su casa, todo lo que tenían. Y cuando fueron a la casa de ese supuesto pastor a buscarlo, ya él se había ido con su dinero hermano, a mí no me da pena que a esos miembros de esa iglesia eso le pase ¿por qué? porque ellos debían y deben de estudiar la Biblia, leer la Biblia ellos fueron engañados por no estudiar la palabra de Dios porque cuando la palabra de Dios a mí me dice que nadie sabe el día ni la hora que Cristo va a venir yo no puedo prestarle atención a un loco que le ponga fecha y día a la venida de Cristo esas personas hermanos fueron destruidas fueron engañadas porque le faltó conocimiento y siempre le digo a la persona mire cuando usted escuche un predicador cualquier cosa que cualquier persona usted le diga no esté conforme porque esa persona lo dijo hermano. todo lo que yo digo en esta emisora no esté conforme con eso compárelo o páselo por el filtro de la palabra de Dios todo lo que yo predico tome apuntes, escriba y después del programa vaya y pase todo eso por el filtro de la palabra de Dios pero hay tanta ignorancia dentro de las iglesias hay tanta ignorancia dentro del pueblo de Dios hermano porque no estudian, no leen la palabra de Dios hermano y déjeme decirle algo el pastor o el predicador o el líder que a usted lo condene por usted cuestionar lo que dice o por usted hacerle pregunta, está mal. Porque si yo predico de algo y usted tiene preguntas o, o usted no está seguro, usted tiene todo el derecho de hacerme pregunta y si yo estoy predicando de eso, yo debo de tenerle la respuesta que usted necesita. Pero hay personas que predican algo dentro de las iglesias y hay del miembro que le que le cuestione o que le pregunte. No, hermano, usted tiene todo el derecho de preguntar, usted tiene todo el derecho de de, 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 de indagar, de, de, de estudiar por usted mismo. Incluso. El apóstol Pablo dice que a él le gustaba predicarle a los judíos de Berea porque lo que el apóstol Pablo decía, ellos iban a casa y lo confirmaban por medio de las Escrituras. Todo creyente maduro, cuando escucha algo y no está seguro de eso, o cuando escucha cualquier mensaje o cualquier cosa, debe de ir a su casa y pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Usted mismo indagar sobre eso. De ahí, hermano, es que vemos tantas iglesias con tantas doctrinas y tantas confusiones y tantas cosas, hermano, porque no estudian la palabra de Dios. De ahí, hermano, es que el escudriñar la palabra de Dios es esencial, es necesario. Primer pilar para mantenernos firmes en la fe, primer pilar que sostiene el creyente es la palabra de Dios y quiero hablar del segundo pilar que es la congregación hermanos cualquier cristiano que ore mucho y lea la palabra mucho si no se congrega eventualmente va a caer no puede ser el llanario, el llanario solitario o el cristiano solitario sino que cada creyente para mantenerse firme Necesita congregarse. De ahí, hermanos, es que yo he notado algo. He hablado con muchas personas que profesan ser cristianos. Personas que usted lo ve hablando de la palabra de Dios, lo ve compartiendo su fe y todo lo demás, pero no se congregan. Y cada vez que veo que una persona no se congrega, no tiene una iglesia, la cual puede llamar congregación, ese problema, esa persona tiene un problema serio. Algo anda mal en la vida de esa persona por la cual no se está congregando. De ahí es que Dios nos ha hecho un llamado. Dios dice que debemos de congregarnos. Cuando leemos el libro de Hebreos Hebreos capítulo 10 versículo 25 la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre Dios dice que debemos de congregarnos que no debemos dejar de congregarnos y cuando una persona deja de congregarse está en desobediencia a lo que Dios ha dicho que no, de, no debemos dejar de congregarnos y el simple hecho de usted no congregarse hermano es un acto de desobediencia ahora debemos de entender hacia qué público se le escribió Hebreos 10 25 el libro de Hebreos se le escribe a un grupo de cristianos judíos, judíos mesiánicos, personas que eran judíos, eran del judaísmo y se habían convertido al cristianismo. Pero por la persecución, por la, el rechazo de la familia, eh, por el maltrato de la sociedad, de, de sus vecinos, del entorno, de sus familiares, muchos de ellos estaban siendo, la familia lo estaban expulsando fuera de la familia, del negocio de la familia muchos de ellos por esta persecución estaban regresando de donde habían salido, del judaísmo estaban retrocediendo entonces hermano vemos que cuando una persona deja de congregarse cuando una persona deja de asistir a la iglesia se le hará muy fácil regresar, retroceder de donde ha salido por eso es que el apóstol Pablo le está exhortando en el libro de los hebreos a que no dejen de congregarse porque el apóstol, bueno digo el apóstol Pablo porque se cree que el escritor de, de hebreos fue, fue el apóstol Pablo pero es el, escri, el escritor es desconocido el escritor del de libro de los hebreos les está exhortando a que no dejen de congregarse. Porque cuando una persona deja de congregarse, hermano, es una presa fácil para el diablo. Debemos de entender esto, hermano. Cuando una persona no se congrega, es una presa fácil para el diablo. Yo no sé si ustedes han visto el programa Discovery Channel y... Si han logrado ver la escena cuando hay una manada de cebras que le están corriendo al león. Y mientras el león va detrás de esta manada de, 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 de cebras o de cualquier otro, otro animal, cuando todos están juntos, el león no sabe o no puede identificar a una o, o especificarse en una y atraparla porque todas están juntas el león no sabe a, a, a cuál va a atrapar y si en dado caso logra atrapar a una mientras está en la manada toda la manada se reúne y atacan al león entonces el león sabe que no se le hará fácil atacar mientras todas están juntas pero el león sigue detrás de la manada y cuando ve que una cebra se aparta de la manada inmediatamente el león deja de perseguir a la manada completa y se va detrás de esa cebra o de esa presa que se ha separado porque es una presa fácil, está sola eso mismo hace el diablo con el cristiano el cristiano que está solo es una presa fácil para el diablo un cristiano que no se congrega hermano es una presa fácil para Satanás o yo no sé si usted quizás ha visto una fogata y mientras todas to, todas las leñas y los palos están juntos quemando en una fogata vemos el fuego pero inmediatamente usted toma uno, una, uno de esos pedazos de leña o de, o de de palo que está dentro de la fogata lo saca y lo pone aparte a los 4 o cinco minutos ese palo se apaga o esa leña se apaga pero mientras estaba todo junto, el fuego estaba. Así es el creyente. Cuando nos congregamos, el fuego está dentro de nosotros, hermano. Estamos en fuego, en el fuego del Señor. Pero cuando nos separamos, nos salimos de la congregación, nos apagamos inmediatamente. Hermanos, cada creyente para mantenerse firme debe de congregarse. Necesita buscar una iglesia, necesita buscar una familia en Cristo en el Señor para que cuando esté en esos momentos de debilidad en esos momentos difíciles tenga un grupo de hermanos que oren por él que le den palabra de ánimo de fortaleza un grupo de personas al cual pueda acudir en sus momentos difíciles necesita congregarse hermanos y miren lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice en el Salmo 133, versículo 1: Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde es que Jehová envía bendición y vida eterna? Bueno, cuando los hermanos están juntos en armonía. Quiero decirle algo, hermano, hay bendiciones que Dios tiene para usted en la iglesia donde usted debe de congregarse. Escuchen esto, hay personas no han recibido ciertas bendiciones de Dios, porque Dios tiene esa bendición preparada para enviársela donde usted se congrega, o donde usted debe de congregarse. Y déjeme decirle, hermano, deje de buscar excusa por la cual usted no se congrega. Deje de buscar excusa por la cual usted se fue de su iglesia, porque jamás en la vida usted va a encontrar a un pastor perfecto o a una iglesia perfecta. Personas que han buscado, han ido de, de iglesia a iglesia buscando una iglesia perfecta. Déjeme decirle que nunca jamás en la vida usted va a encontrar una iglesia perfecta. Y quizás el problema no son las iglesias a las cuales usted ha visitado. Quizás el problema lo tiene usted. No hay nada perfecto sobre la faz de la tierra. Desde que el pecado entró en el mundo, todo quedó roto. No habrá iglesia perfecta, no hay matrimonio perfecto, no hay familia perfecta, no hay hogar perfecto. Siempre habrán, habrán diferentes puntos de vistas y habrán problemas. Póngase los pantalones, llénese de madurez, y donde quiera que usted esté, aunque haya problemas, congréguese. Porque el llamado de Dios para usted y para todo creyente es de congregarse. Si usted quizás no tiene una iglesia donde se pueda congregar, ore, Pídele la dirección a Dios para que Dios lo guíe donde Dios quiere que usted esté hermanos cualquier cristiano creyente que no se congregue eventualmente va a caer porque cuando nos congregamos hermanos adoramos a Dios junto escuchamos palabra de Dios Dios nos habla por medio del mensaje del pastor, del predicador nos alimentamos de la palabra de Dios juntamente, dice dice para, para, dice para la palabra de Dios que para Dios esto es, es algo hermoso, ver a los hermanos juntos en armonía. Por lo tanto, el segundo pilar del cristianismo es la congregación. Y hablemos del tercer y último pilar, que es de la oración. Y creo, hermano, que la oración es es qué le puedo decir no hay uno menos o más importante que otro pero la oración tiene algo peculiar y algo algo que la congregación o la palabra de Dios quizás este eh, no tienen y es que nos podrán quitar la Biblia podrán quitar la palabra de Dios Física, la, la Biblia actual. Y podrán prohibirnos que nos congreguemos. Como ya vimos un, un tiempo atrás donde el gobierno cerraron todas las iglesias, prohibieron las congregaciones. Pero algo que nadie puede prohibirte es de orar. Porque dentro de tu corazón, aún sin mover, <ríe> perdón, sin mover la boca, o sin pronunciar palabras audibles tú puedes orar podrán quitarte la palabra de Dios la Biblia podrán cerrar las iglesias pero nadie puede impedir que tú ores, porque dentro de tu mente y en tu corazón sin mover la boca tú puedes orar en todo lugar en todo tiempo bajo toda ocasión o bajo toda circunstancia tú puedes orar nadie puede impedir que tú hables con Dios entonces hermano ¿qué es la oración? Para el creyente, la oración es lo que es la respiración para el ser humano. Un ser humano, una persona que no respire, eventualmente se va a morir. Un cristiano que no ora, eventualmente se va a morir. Hermano, la oración es el medio con el cual nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios. De ahí... Es que el apóstol Pablo nos hace un llamado en primera de Tesanolicense. Capítulo 5, versículo 17, donde dice, Orad sin cesar. El llamado de Dios es de que siempre oremos. De que nuestra actitud siempre sea de comunicarnos, hablar con Dios usted puede estar en una línea en el supermercado y puede estar orando puede estar en su trabajo y puede orar puede estar conduciendo y puede orar hermanos la oración no es una opción para el creyente la oración es una necesidad y cuando nosotros nos sentamos y vemos los testimonios de estos grandes hombres de Dios que han caído Personas que Dios usó en un tiempo dado, de una manera asombrosa. Personas que llenaron estadios. Personas que predicaron y, se, y se, con, se convirtieron miles y miles de personas. Y esas personas han caído, hermano, han caído en pecado. Y cuando se le hace una entrevista y se le pregunta, hermano o hermana, ¿cómo fue que usted cayó? Todos han dicho lo mismo. Todos dicen, dejé de orar hermano y es que cuando dejamos de orar entramos en tentación y cedemos a ella pero eso fue hermano que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 26 41 velad y orad para que no entréis en tentación hermanos mientras más cerca de Dios estamos mientras más cerca es nuestra comunión con Dios por medio de la oración más débil Será la tentación pero mientras más lejos de dios estemos mientras más tiempo duramos sin orar más fuerte será la tentación cuando la presencia de dios es fuerte en nuestra vida la tentación se torna débil pero cuando la presencia de dios es débil en nuestra vida la tentación se torna fuerte de ahí, hermanos, es que muchos grandes hombres de Dios han cedido a la tentación, han caído a la tentación, porque desatendieron su vida espiritual en la oración. Hermanos, la oración es una necesidad, no es una opción. Y le voy a hablar del corazón, hermano, le voy a, le voy a, le voy a decir algo sin, de una manera sincera. Yo, desde que me convertí, me he estado levantando a las cuatro y media de la mañana. Hay veces, hermano, que me acuesto a, la, a las once, a las doce, <coughs> perdón, a la una. Pero aún así, yo entiendo que debo de levantarme de madrugada y buscar el rostro de Dios. Orar. Y le soy sincero, hermano mayoría de las veces yo no oro porque quiero orar mayoría de las veces yo no oro porque me gusta orar en realidad le soy sincero hermano yo oro porque entiendo que necesito orar yo oro hermano porque entiendo que soy un hombre débil yo oro hermano porque entiendo que necesito estar conectado con Dios porque si no hermano fácilmente puedo fracasar yo entiendo, hermano, que, que no oro porque quiero, sino porque necesito orar. Necesito tener esa comunicación con Dios, esa cercanía con Dios. Necesito, hermano, tener ese medio de, de, de comunicación con el Padre Celestial para mantenerme cerca de Él. Yo no oro porque quiero, porque me gusta. Oro porque entiendo que necesito, que soy un hombre débil, que fácilmente, hermano, si no oro la carne puede tomar decisiones fácilmente que si no oro la carne es la que actúa en algunas situaciones que se me han presentado yo entiendo hermano que yo no oro porque me gusta porque a quien le gusta levantarse a las cuatro y media de la mañana a quién le gusta hermano levantarse de madrugada en vez de estar durmiendo no es que me gusta pero yo oro porque entiendo que es una necesidad de ahí hermanos es que en lucas Capítulo 18 Jesús habla de una historia y ese 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 capítulo inicia Jesús diciendo que él quería enseñar sobre la necesidad de orar. Hermano, el orar no es una opción para el hombre o la mujer de Dios. El orar es una necesidad y negros, que, la cual no podemos negociar y hermanos que Mateo capítulo 6 versículo 5 Jesús dice y cuando oréis Jesús no dice y si tú oras hazlo de esta manera, no, no Jesús dice cuando ustedes oren, dejándonos saber que el orar no es una opción que Él nos está llamando a orar, no es que si sí oramos sino es que cuando oremos debemos de hacerlo de esta manera, bueno nuestro Señor nos ha dejado la puerta abierta para siempre orar. Debemos de orar. Necesitamos orar. Hermano, yo entiendo que tengo la necesidad de orar. Y no oro por porque me gusta orar o, o, o porque deseo orar. Sino oro porque tengo la necesidad de orar. Porque sé que tengo un enemigo que se llama Satanás. El cual la palabra dice... En primera de Pedro 5:8 que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo entiendo, hermano, que tengo este enemigo que me quiere, que me quiere devorar, que quiere acabar conmigo. Por lo tanto, debo de orar para que Dios me proteja, para que Dios me fortalezca y yo no caer en sus trampas. Yo entiendo que necesito orar por esto, hermano. Necesito orar porque la lucha mía no es contra carne y sangre sino contra los demonios y el mismo Satanás. Yo entiendo, hermano, que para yo vencer esta batalla, para yo poder permanecer firme en este campo de batalla espiritual, yo necesito orar. No es tanto que yo quiero orar o que me gusta orar, sino es que necesito orar. Hermano, la oración no es una opción, es una necesidad. Y aunque a usted no le guste, o aunque usted quizás no quiera orar, entienda que el orar es una necesidad y el cristiano que no ora, eventualmente va a caer. Hermanos, la oración es tan importante que un hombre en la Biblia decidió mejor morir físicamente antes de morir espiritualmente. Hubo un hombre en la Biblia que prefirió que lo echaran se lo echaran a los leones para que los leones lo devoraran en vez de dejar de orar yo no sé si usted está entendiendo la necesidad de orar que tenemos un hombre en la Biblia llamado Daniel cuando sus enemigos y aquellas personas que le tenían envidia a los sátrapas inventaron un edicto una ley que todo aquel <coughs> perdón todo aquel que orara o que le pidiera a otra persona que no fuese el rey en espacio de 30 días fuese echado en la fosa de los leones este hombre estaba bajo una amenaza de muerte si oraba y lo que debemos de prestarle atención hermano es que Daniel capítulo 6 versículo 10 dice la palabra que Daniel supo que este edicto había sido firmado pero aún él sabiendo que si alguna persona oraba en el espacio de 30 días iba a morir, este hombre aún sabiendo que podía morir, dice la palabra que oraba tres veces al día. Este hombre decidió morir físicamente antes de morir espiritualmente. Yo no sé si usted está entendiendo la necesidad de orar que tenemos. Hermano, este hombre decidió morir en vez de dejar de orar y muchos de nosotros dejamos de orar por cualquier tonteza que se nos presenta. dejamos de orar por una llamada telefónica, dejamos de orar porque tenemos que salir a algún lugar dejamos de orar por ver un programa de televisión dejamos de orar por ver una película, dejamos de orar por atender un vecino dejamos de orar por llamar a una persona, dejamos de orar por cualquier cosa hermano pasajera sin importancia cuando este hombre decidió morir en vez de dejar de orar. Y debo de preguntarte, ¿por qué tú has dejado de orar? Hermanos, el diablo sabe el poder que hay en la oración. Por lo tanto, el diablo va a intentar de impedir que usted ore. El diablo sabe, hermano, que cuando un hombre o una mujer de Dios dan rodillas, se humillan delante de Dios. Cosas grandes pasan. Por lo tanto, el diablo intentará y hará todo lo, lo imposible posible para que usted no ore. Hechos, capítulo 16. Dice la palabra de Dios. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba grandes voces perdón, gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación hermano, cada vez que Pablo y Lucas y los hermanos iban a orar al templo le salía el mismo diablo para desenfocarlo para evitar de que ellos llegaran a orar dice la palabra que esta muchacha siempre salía detrás de ellos dando voces como en cierta manera el diablo tratando de poner un desvío un desenfoque un impedimento para que llegaran al templo a orar hermanos si el diablo no supiera que en la oración hay tanto poder él no intentaría de impedir que usted orara yo no sé si los tiempos que usted ha decidido orar, siempre el diablo trata de presentarle una situación para que usted no ore. Cansancio, dolor, una visita, una llamada, una situación. Pero ahí es que debemos de tomar la actitud del apóstol Pablo, reprender cualquier maquinación del diablo y seguir nuestro plan de oración. Hermanos, Vemos la importancia de la oración. Hermanos, cuando oramos, los cielos se abren a nuestro favor. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, Él oró y cuando oró, los cielos se abrieron y el Padre Habló audiblemente. Hermanos, cuando oramos los cielos se abren a nuestro favor. Cuando oramos, Dios nos dirige, Dios nos guía. Cuando oramos, hermanos, Dios nos dice qué debemos hacer. De ahí es que antes de usted tomar una decisión, primero tiene que orar. Hermano, ore antes de decidir para que después no tenga que lamentar después de la decisión. Muchas personas que han tomado decisiones que han marcado toda su vida para mal. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión sin primero orar. Ore antes de tomar una decisión para que no tengas que orar después de la decisión tomada para que Dios cambie lo que ya usted ha decidido De ahí hermanos que vemos este ejemplo de Jesús en Lucas capítulo 6 versículo 2 dice la palabra de Dios que Jesús se pasó toda la noche orando y cuando descendió del monte cuando descendió de orar fue que Él escogió a sus discípulos hermanos si Jesús siendo Dios tuvo que orar toda una noche para que Dios lo guiara a decidir. ¿Cuánto usted y yo no debemos de orar aún más? Jesús siendo perfecto. Siendo el Dios encarnado. Teniendo una relación perfecta. Una conexión directa con el Padre. Oró antes de decidir. ¿Cuánto más tú y yo no debemos de orar antes de decidir? Que somos seres imperfectos. Vendido a un cuerpo de maldad. Hermanos y Amigos si usted se ha preguntado cómo es que usted debe de estar firme en la fe si usted se ha preguntado cómo usted debe de atender al llamado del apóstol Pablo cuando nos llama a estar firmes en la fe en primera de corintios 16 13 hoy te he dicho los tres pilares las tres cosas que tienen que estar presentes en tu vida para estar firme en la fe Hermanos, los tres pilares del cristianismo son la oración, la lectura de la palabra de Dios y la congregación. Esas tres cosas son necesarias y cualquier creyente que desatienda una de esas tres cosas eventualmente va a caer. La palabra de Dios es el alimento para el hombre espiritual. La oración, hermanos, es el respirar para el hombre espiritual, como es el respirar para el cuerpo humano. Cualquier persona que no coma o que no respire, eventualmente va a morir. Así también cualquier creyente que no lea la palabra de Dios, que no ore y que no se congregue, es solamente cuestión de tiempo para que caiga. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial.